0: Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Ahoj. V podstatě jsme mluvili o Bitcoinu, jak k němu přistupuju a mělo to dobrý ohlasy. Líbilo se vám to, tak jsem si říkal, že dneska natočíme díl o tom vlastně, jak přemýšlím nad kovama, jak je dneska, jak se do nich alokuju, nebo jestli zůstávám mimo ně. A kam, kam chodím opisovat, na co, jaký úrovně sleduju, a podle čeho vlastně ovládám a v jakém poměru ty vstupy do těch jednotlivých pozic. To zní strašně tak jako Dáme to, ne, tak necháme to tak, jdeme na to. Tak tady vidíte cenu zlata, uh, od roku zhruba 1970, jak vlastně narostla, uh, když, máte, když tady vlastně byla takzvaná zlatá horečka, že jo, kdy to vystoupalo, pak to vlastně vyklesávalo, Všimněte si třeba té podobnosti s Bitcoinem. Jo? T -t -t Podívejte se na ten graf a, a vzpomeňte si na Bitcoin 2017, vyklesání, že jo? triangle, vypadnutí z rychlý narostení, ze střes dolu, tady dejme tomu nějaký možná double top. Já tím nechci, jako, uh, ale jako mě to přijde docela zajímavé tady tohle sledovat, že se tam některé věci třeba opakují u zlata na dlouhou dobu, u, u Bitcoin třeba nakračí. A něco to vypadá, vypovídá o psychologické analýzi. Tak. A teď zpátky k tomu zlatu. Takže vidíte, že to vlastně vyklesalo. Tady bylo nějaký období, kdy to dlouho, dlouho šlo nějakou stranu. Tady ten výstřel navrh... V podstatě tady vidíte dotkom krizi. Teda dotkom byla tady právě, naopak tady se to odpojilo. Tady vidíte krizi hypotoční v Americe, kdy pak to vystřelilo. Zlato od toho dna vystřelilo si na trojnásobek. Pak to spadlo, teďka se to tady někdy plácá kolem, kolem uh, toho high aktuálního. Uh, a uh, co vlastně sleduju? Máte tady zakreslený, uh, ukázaný recese, uh, není to logartický měřítko a není to očesáno o inflaci. Jo, takže vývoj ceny zlata v dolarech. Jsme dneska poměrně vysoko, i když to teďka poměrně jako vyklesalo, ale celkově, dejme tomu, jsme na nějakým dejme tomu, all-time high nominálním, pozor, nominálním all time, all time high. Jak k tomu dneska přistupuji já k tomu zlatu konkrétně třeba ve fondu? Uh, ve fondu dejme tomu, ode, ode mě jako od portfolio manažera se očekává, že nebudu výrazně za, za tím svým nějakým benchmarkem. Jo, pokud očekáváte, že třeba kolem 20 až 40% Průměru, dejme tomu, 30% bude ve zlatě nebo potažmo v drahých kovech, tak ode mě se očekává, že když zlato půjde o 10% navrch, že půjdu taky. Uh, pokud nechám 30% vyvázaných a zlato půjde o 10% navrch, já půjdu jenom o 7% a už se mě ptát, ale Libore, co ty tam teda děláš v tom fondu, že ani zneudělal tolik, kolik zlato? Uh, na druhou stranu, pokud já se nechám v likviditě a půjde to dolů, tak já budu zlato klesnout nebo 10%, ale já klesnu jenom o 7%. A řeknu, ten Libor, to je paráda prostě, Ten fond, tomu fondu se pěkně daří. No, takže uh, já nezakládám shorty, ale mám něco vyvázané v likviditě. Co se týče kovů, tak já jsem zlato, Stříbro, Platina, paládium. aktuálně to jsou moje otevřené pozice. A zhruba 30%, myslím, že 30%, 30% mám dneska v likviditě a 70% už je zainvestovaných. S tím, že z toho zase 50, polovinu z toho zainvestovaných peněz mám ve zlatě a polovinu mám ve stříbře, platině a paládium a zhruba jsou jedna ku jedny. No, takže 30% je v likviditě a čeká na nákupy, uvidíme čeho, co, jak spadne a 70% zainvestovaných. Se 70% 50% je zlato a 50% je zlato tříbro, platina a paládium. Tak, jak jsem k tomu vlastně došel? Proč? Čo? Co jsou takové nějaké hlavní výzvy? Hlavní výzvy u toho zlata jsou to, když přijde systémový riziko. Dívám se na FED. FED dělá quantitative tightening, takže rozpouští bilanci, odprodává aktiva a ono to může vzít sebou trh a, a tak, jak říkám, že 80% nebo 85% dlouhodobě ty kovy, respektive zlato Záporně koreluje s akciovým trhem, že když trh jde navrh, tak zlato jde třeba dolů, a naopak, když, zlato, když jde trh dolů akciový, tak zlato roste. Tak jsou prostě momenty, kdy klesá všechno. A to je to, když všichni moc schudnou, jo? když přijdou prostě ty dot com bubble, krypto, ne, ta americká hypoteční krize tam to všechno zletělo, když se říká, že to vystřelilo to zlato třeba, tak ono to, vys ono to vyklesalo, vystřelilo, srazilo se zpátky ono to začalo re reálně, to zlato růst až potom, co ta hypoteční krize se, jako až, až vlastně od dna, když šly akciový trhy navrh, tak i zlato a stříbro šlo navrch. takže to kdyby se stalo teďka, kdyby všechno začalo moc vyklesávat tak si myslím, že to kovy vezme i sebou kdy to ty Kovy sebou nevezme. Když to bude postupně do strany, když pokud to půjde postupně do strany, tak kdybychom se dostali do nějakého flačního scénáře, že akcioví, trhy jsou zamrzlí, jdou do strany, tak si myslím, že to by mal, mohlo právě prospívat uh, drahým kovům a kryptoměnám. Takže, takže když moc výrazně schudneme, myslím si, že zlato půjde dolů. A proto mám nachystaný, protože ta pravděpodobnost, že trhy spadnou, prostě tam je akciový, tak, tak v ten moment budu rád, že jsou v likviditě. Já nezakládám shorty, ale pokud máte 100%, toho co jste v kovech a 30 tam aktuálně nemáte. To je to samé jako kdybyste s 15 založili short. Jo, kdybyste s 15 portfolia šli do shortu, tak je to to samé jako když z toho portfolia mám 30 prostě vyvázaný. V, v aktuálně v dolarech teda. Uh, takže, sleduju FED, sazby a quantitative tightening, jak oni Dodržují to, co říkali, že budou odprodávat, protože to nedodržují to v takové míře, že jo? nebo myslím si, že to ani nebudou dlouhodobě dodržovat, že se z toho stáhnou trošku, z toho svého prohlášení, jak to budou dělat. A uh, Fed úrokový sazby, to je jasné, prostě, když výrazně půjdou vrch úrokový sazby, bude posilovat Dolar na druhou stranu. Posilování dolaru i pro Ameriku nemusí být moc dobrý, protože oni to mají zase navázaný, že jejich zboží, který vyváží, jo, respektive ex, jejich export, uh, tak je potom pro ostatní země třeba drahý. Jo, takže, takže oni taky úplně nechcou, aby ten dolar byl nějak extrémně jako, uh, silný. Takže sleduju sazby, Quantitative tightening, uh, měnový riziko, dejme v tom, je v tom taky započítaný, protože uh, je to v dolarech. Pokud vy, vy v českých korunách sledujete zlato, zlato půjde do strany a zase dolar půjde o 30% navrh, tak vy jste 30% zisku a můžete to realizovat třeba. Jo, takže silný dolar. Pro zlato, taky nemus, pro zlato vůči ostatním měnám, třeba když to kupujete v českých korunách, tak uh, posilování dolarů může dlouhodobě ubírat vlastně toho jeho vývoj hodnoty, jo? tady ten pokles třeba na koncu, co byl, tak si všimněte vlastně, že, že je to, když posiluje dolar, tak cena zlata v dolarech šla dolů, protože to je celosvětově to volum, ty objemy nákupní se dělají vlastně celosvětově, takže je to s tím uh, svázaný. Uh, recese, krize, inflace, stagflace, tak jak se říká prostě tady ty, že když jsme ve stagflačním scénáři, tak zlato roste. Nebo po každé krizi zlato vystřelí, ona to nemusí být úplně pravda, proto jsem vám vlastně tady do toho, do toho grafu zakreslil tady ty, nechal jsem tam zobrazit recese, tady vidíte prostě kolik recesí proběhlo, a kdyby, dobrý, hele, tady proběhla recese, Uh, vlastně když už tam dělal, tak už myslím, že krize v tomto případě je a to vystřelo? Ne, zlato šlo navrh a až to skončilo, tak šlo dolů tady proběhlo, v tom průběhu vlastně, v průběhu terce se šlo dolů, pak se vrátilo zpátky a na konci začalo klesat tady to bylo vlastně tendence taková, zase, že to udělalo, tady to udělalo v, tady to udělalo zase V, každopádně po konci začalo klesat Tady třeba se téměř nic nestalo, dál v pohodě vyklesávalo. Jo, takže kde je ta pravda, že to na konci vystřelí navrch? Jo, my to většinou zakládáme na těch posledních skutečnostech, že protože tady posled, třeba dotkom, dotkom, uh, dot Pablo, tak tady to šlo potom výrazně vrch. V americké hipoteční krizi zase to udělalo V, jak skončilo, šlo to výrazně navrch. Jo, Takže nezakládejme nějaký pravdy na základě posledních dvou nějakých pamatovatelných událostí. Uh, proto třeba je dobrý, pořádně si prostudujte tady tenhle graf, podívejte se na něho, co tam, uh, a i se podívejte do, do kontextu těch dat historických, co se vlastně v té době dělo. Jo, není, je dobrý sledovat ty důvody, dotcom, dotcom že to bylo tady způsobeno právě tou bublinou na technologických akcích, jo? tady to s tou cenou téměř neudělalo, až potom následně když se řeklo, jo, je to v pohodě, tak to potom začalo růst. Tady ta americká hypoteční tak vlastně vyklesalo, vrátilo se zpátky a až se to vlastně uklidnilo, zatošlo zase na navrh. Tady vidíte tu recesi. Teď už vlastně budeme v recesi, že jo. Co dalšího sleduju, tak jsou takzvaný trendovky. Toto je z Trading View vývoj ceny zlata za poslední dva roky. Dva, dva a půl. Tady vidíte to vyklesání vlastně, když jsme se dostali teda vystoupání, když jsme se dostali zase po dlouhé době na, na all time high a od té doby v podstatě tady jsme šli, dejme tomu, postupně tak vyklesávali v takovým rangi. Ty čáry, co tady jsou nakreslené, někdy mi možná nebudou sedět. Já jsem tady vykly a většinou kreslím uh, si čáry na daily. Tak jsem tady sledoval nějaký, dejme tomu, support uh, a tady nějakou rezistenci, kdy to bylo právě to, co jsem říkal, že tady jsem se držel uh, třeba nevím, z 50% jsem měl vyvázaný a neměl jsem nainvestovaný do zlata uh, ani do kovu, právě protože jsem sledoval tady. Tuhle, tuhle rezistenci a čekal jsem, až, se to, až to pár svíček uzavře. deník teda, pár denních svíček uzavře na tady, tady tou rezistenci. To se nestalo. Proto jsem naštěstí byl tolik vyvázaný, což se super ve fondu se stalo to, že v momentě, kdy to vyklesalo, tak já jsem vlastně tady dobíral ještě nějaký pozice. Že jsem ještě dokupoval. Dokupoval jsem jak zlato, tak stříbro tak platinu, tak paládium. Takže v tenhle moment jsem měl rozinvestovaných zhruba těch 70% prostředků, které chci investovat do Drahých kovů. Takže, takže uh, tohle je zlato na nějakým tom kratším období horizontu, co vlastně sleduju. Když se podíváte, tady byl dejme tomu nějaký double top a teď je otázka, kam se to vydá. Zatím ten směr je dolů, to je i důvod, proč mám, proč mám vlastně poměrně dost vyvázaný, 30% vyvázaných. A až jakmile zase ustavíme to, že se dostaneme tady nad, nad uh, tudle aktuálně, rezistenci, tak až se k tomu vrátí a stane se to supportem, nebo až se to potvrdí pár svíček, uzavře NAT, tak to je vlastně ten moment, kdy třeba řeknu dobrý, super, hele. sice za horší ceny možná, ale vstupuju, rozpouštím tam třeba dalších 10-20%, protože to beru, že snad to půjde nahoru. Další, co nabírám teda, tak je uh, stříbro. U toho stříbra jsem sledoval nějakou, tady se to protrhl třeba směrem nahoru, uh, takže ta cena vystřelila, vystřelila, dostala se do tady takového, řekl bych, sideways range, uh, šla do strany, plácala se a tady to právě u, u té rezistence odsud, kterou jsem sledoval jak na zlatě, tak na stříbře, tak se to odrazilo dolů, což bylo samozřejmě nic moc, jo? a tady taky sleduju, až se to dostane nad a tam bych třeba dobíral to stříbro. Takže stříbro, pokud se tady prodávalo za uh, nějakých skoro 30 dolarů a dneska je na 18, už tak, myslím, že to jsou super ceny. Nikdo vám nikdy neřekne, jestli to dál půjde na nebo dolů, když to ten prs, trh prostě zestřelí, tak to půjde prostě všechno a nikdo se nebude ptat, jestli už jsme byli dostatečně vyklesaní nebo ne. Každopádně, pokud chcete časovat portfolio ve stylu, mám milion, mám ho teďka všechen dát do kovu nebo ho nemám dát do kovů. úplně stejně jako posledně, jak tam vračel ten týpek, prostě Mít za, když dneska zainvestujete všechno a půjde to dolů, tak ať nebračíte. Když uh, dneska nezainvestujete nic a půjde to vrach, zase ať nebračíte. Takže si určitě zase, kolik chci dát do stříbra, rozvržte si tu strategii, kolik chci dát do kovu, tolik, kolik chci dát do třeba někdo řekne, já dělám jenom zlato, 100%. Jo, někdo si řekne, chci dát tolik, 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 třeba třetina, třetina, 15%, 15%. A, a to si jako definujte, a pak si vemte tu částku, kterou chcete mít třeba v tom a řekněte si, OK. Ta, tam je teda částka do stříbra tolik, tak kolik tam dneska chci mít. Jo? Chci to mít zainvestovaný, nechci to mít zainvestovaný. A čím níž to jde, tak tím aj klidně naběrejte ty rizikovější, jo? že řeknu, hele, tak já jsem na začátku koupil výrazně zlato a stříbroplaty na palladium jsem koupil málo a když to vyklesalo, tak naopak jsem dokupoval víc tu, tu stříbro na palladium. Takže ten rizikový profesor si určujete za prvé tím, kolik máte v likviditě a za druhé tím, jak moc exponovanější exponovaní v těch méně rizikových, naopak více rizikových aktivech, třeba z menší tržní kapitalizací. No, takže na no začátku můžete říct dobrý, tak nabírám jenom zlato, když to střelí dolů, OK, tak provádím nákup stříbra a když to jde ještě dolů, tak platí na paládium. Tam si vyloženě vstupu na základě třeba nějaké mé hobby technické analýzy. Takže tolik stříbrov poměrně dost vyklesaný, za mě super ceny na nákup, pokud stříbrov vůbec v nemáte. Toto není investiční rada, ale možná by zvážilo za to, jestli ho tam nevít. Nic co vám řeknu, není investiční rada. Popisuji jenom, jak to mám já, jak přemýšlím nad tím, když něco nabírám do fondu, jak to tam postupně nalívám, protože vy jste mi říkali, dobrý super, tak řekni, ale do čeho investuješ, protože ty jsi dal předtím, že investuješ půl milionu do zlatá stříbra, tak si myslím, že jsi exponovaný téměř všechno jako v drahých kovech. Ne, není to. Já jsem úplně nechtěl říkat to svoje portfolio, protože já jsem někdy více risk. risk on-assety. Každopádně ten fond je tak, jak by jsem se jako měl, tak jak si myslím, že by se lidi měli dlouhodobě starat o peníze. Jsou tam i krypto, jsou tam víc rizikové věci, jsou tam mině rizikové věci a zároveň je to prostě nějak rovnoměrně rozložený a sem tam se hlídám vstupy, výstupy. Tak to si myslím, že vlastně tohle by měl každý člověk dělat ze svými penězma. Ten fond je jenom třeba pro lenochy, který to dělat nechcou a řeknou, hele, Libore, já ti pošlu prostě, ale je, jo, je, to je jedna věc, my tam má, my můžeme vzít 20 klientů ne pod milion, my můžeme zít 20 klientů pod 3,25 milionů aktuálně, takže vlastně do fondu my můžeme vzít jenom lidi nad 3 až 4 milionů, jo, takže to je, to je docela jako nevýhoda toho fondu dost, takže pokud máte více jak 3,25 milionů a nechcete se o to starat, tak asi nesledujete jim nestoku, e, tak můžete prostě dát do fondu, ale zaplatíte za to samozřejmě a nebo v optimálním případě, že řešte si to prostě sami. A proto vám popisujeme, co nabírám, na co se dívám, jak se dívám. Jo, takže zpátky k těm kovům, e, platina, tady se mi poměrně jako vyplatilo čekat dejme tomu, e, zase jsem sledoval nějaký podobný scénáře. Ale platina z tady nějakých 1350 vyklesala na dneska 873 zase. Za mě prostě dobrá cena. To je, jestli do portfolia dáte nebo nedáte. Už ta platina a Paladium, už tam do toho můžou víc zasahovat nějaký externí vlivy, typu válka na Ukrajině, kolik toho drží Rusko, kde jsou ty, ty doly, uh, jako georozložení, lokací dolů a kdo ho prodá, kdo ho neprodá, za kolik a podobně. Jo, takže takže platy na paládium je možná pod větší droblohled, jinak zlato a stříbro si myslím, že do portfolia jako patří. No. Zlato je takový ten větší spekulant, třeba, že víc naroste, ale víc může vyklesat. Zlato líp dlouhodobě prostě roste navrh. Stříbro jde, s... pozor, očištěnou o inflaci stříbro, jde téměř jako do strany třeba o 50-100 roku a často prostě vystřelí a pak se vrátí zpátky dolů. Takže ty nárosti tam jsou obrovský, pády jsou tam taky obrovské samozřejmě. Uh, Platina, Palladium, jedou si někdy dost, jako takový svoje scénáře Palladium aktuálně tam nějak sleduju dejme tomu tady ten range, v kterém se to pohybuje uh, taky bych řekl spíš sideways range dal by se prostě nakreslit uh, takhle jako vodorovně nebo jak to říct uh, kdy tady vlastně došlo poměrně dobrý, z 1800 to vylitlo, vylitlo na 3600 prostě tady máte dvojnásobek to je přesně to, co říkám, že vám to vystřelí prostě na dvojnásobek, poberte prostě profity a jakhle to prostě spadne někam dolů, klidně to zase znova dobírejte. A nebo naopak přistupujte to tak, že k tomu paládiu, že mějte ho v portfoliu, sledujte třeba cenu zlato vůči paládium a když výrazně vystřelí paládium jako vůči zlatu ta cena, tak ho už jenom třeba zisky zeberte, dejte je do zlata a nechte si třeba zbytek paládia a, a, a neřešte to, prostě už to třeba nedokupujte. A nebo pak, když to vyklesalo, tak klidně vezmte něco ze zlata a uh, střílejte to do uh, zpátky do toho kovu, který vám už zlato rozmnožil a teď vlastně, že zase dobrá doba na nákupku, tak tam třeba zase něco dáte. Já aktuálně to nedělám vůči zlatu, aktuálně tím, že jsou trošku bearish, tak to vyvazuji do dolaru a ne do zlata. Takže tolik paládium, a uh, dneska vyhlásíme výherce lístku na blockchain fans. My vám to napíšeme do komentářů už dneska. Uh, dneska je pondělí. Dneska je pondělí. Takže my, my to tady těm třem výhercům napíšeme už dneska, protože jim nechcem dávat až ve čtvrtek, že hele, pozitři jedete. Takže výherci na uh, blockchain fans vyhráli Lukáš vysloužil uh, nejlepší koment, teda tam, ten si to jako vyloženě odpracoval, takže napsal nejjednodušší a zatím snad i nejlepší strategie na BTC, kterou osobně se řídím je prostě DCA, hodl a klid v práci. Libore špatně. Není tam klid v práci, ale klid v palici. Na konferenci v Bratislavě bych jel, pokud bych dostal lístek. Možná si ho zasloužím za to, že jsem začátkem roku pomáhal s jedním projektem na pomoc Ukrajině. Uh, já to závedu do kontextu. Uh, já jsem dělal tu mapu, kde mohu pomoci, kde ty lidi, kteří přijdou třeba na hranice, aby se dostali tam, kam potřebují a podobně. A Luke byl vlastně ten jeden z těch dobrovolníků, který řekli, hele, super, já tě s tím pomůžu, mně se ten projekt líbí. A zadarmo věnoval svůj čas, aby jsme zefektivnili uh, nějaký procesy. Takže Luke, já ti tímto ještě děkuju, dodatečně, že jsi pomáhal tady s tím projektem a uh, zasloužíš si lístek do Bratislavy, takže pojedeme, my se domluvíme v podstatě, těm můžu aj vzít autem, vypadá to, že s námi ještě pojedou další lidi, že, že dojedete do Brna, já vás naložím, pojedeme tam a pak vás dovezu ještě zpátky, uh, pořešíme společně nějaký ubytko a tady tyhle věci. A to už organizačně, to už vlastně dneska ve čtvrtek asi víš, protože ti to dám vědět dřív teď. Uh, další, uh, druhý, uh, kdo vyhrává lístek je uh, Dandy, Dani, Daničeli, předpokládám, omlouvám se s to nějak komolím, uh, také jsem před chvílí dokoukal ono video, dobré, by the way, už si rozdělal ty tři lístky, docela bych s tebou ujel, udělal bych o tom semináři, reportáž do skupiny, také jsem ve volném čase stavební, firmní. Uh, dojel. Zase špatně. Je svatební lomenofiremní DJ. Máte veškerý aparát, zvukaře a teda. Uh, tak, pro, uh, to je druhý výherce, to mi dobrý, že tam vlastně se mnou chce udělat reportáž. Uh, Dandy má nějakou skupinu, já vím, že já omluvám, že to tady nemám nastuprované víc, vím, že něco děláš, uh, něco v investicích, jestli máš Facebook skupinu nebo na YouTube, teď si nejsud Každopádně to mi dobrý, hele, že tam uděláš rozhovor, Super, a teda aparát, zvukaře a podobně. Já nejsem vůbec organizátor, tam to řeší Kuba Kralovanský, ten to má celý za hrbem, já tam vyloženě jedu jako odpolední moderátor. Jo, takže pokud to myslíš nějak, aparaturu, jestli máš něco sebou na natočení toho rozvaru, nebudu tam mít vůbec nic, já tam prostě přijedu tak, jak, tak jak normálně. Prostě, akorát místo toho, že si sednu a budu se dívat, tak já se budu dívat zezadu a sem tam něco uvedu. Takže tak. Takže to je druhý věrce, gratuluji. A třetí věrce je. Kubakereš, to jméno už tady opakovalo, vím, že tě znám z nějakých komentářů už dřív, že jsi snad chodil stíhal si včas uh, livestreamy a, a, a hodně komentuješ, sledujem tě takmer od začátku, velmi se mi páčí tvůj obsah a chtěl by som s tebou fotku, no tak to je jasný, to je vyloženě na moje ego. Uh, takže vyhráváš uh, třetí lístek, gratuluju. Doufám, že si čtete ty komentáře, jak jsem na to reagoval. My vám teďka tam napíšeme, proč my na vás nemáme kontakty, nebo nám napište na InfoZavinač, Investoka, ale, ale já doufám, že v této době už ti výherci ty listky mají a využijí jedou. Takže to jsou tři výherní. Další věc jenom organizačně. Příště, až budeme organizovat takovouhle soutěž, napište ten do závorky. U těchto jsem to pochopil, teda, uh, ale další, co tam různě psali, tak já si jestli ten lístek chtěli nebo ne. Takže jenom do závorky prostě. Jasně, že chci lístek, prostě chcem soutěžit. Proč někdo tam napíše nějaký jenom svůj názor a já zase nechci dát lístek někomu, kdo by potom nejel. Takže jenom tak příště do toho doplnit. A uh, poslední taková příjemná věc pro mě, uh, dostal jsem zpětnou vazbu na hru Vyhraj život, uh, o kterou jsem se chtěl podělit. Je to zbynek, já nebudu říkat příjmení, protože jsem mu si nedovolili, si nedovolil, to můžu říkat, a napsal mi to do Messengeru na Facebook, takže, takže uh, deskovávají Vyhraj život, on vlastně hrál s kamarádama a napsal mi takový super komentář, který, kterým bych chtěl ukončit to dnešní video, a jenom teda připomenu, pokud si chcete koupit Vyhraj život, tak na život.cz zadávejte slevový kód investocka. Vy jste to totiž všichni kupujete za tu cenu 2100, ale já pro investokáře, pro vás, co sledujete, co se prostě vzděláváte v investicích, tak já pro vás tam mám slevu, slevu o 210 korun, že to kupujete jenom za nějakých 1890 Kč, jo? takže zadávejte, používejte slevový kód Investoka. Tak a teď k tomu komentu, napsal mi, to mě velmi potěšilo, ráno jsem se provodil a měl jsem v mobilu takovouhle zpětnou vazbu. Ještě jedna zábavná historka. Téměř na začátku hry jsem byl dost při penězích a kolega Ivan vedle mě byl téměř Švorc. Zeptal se mě ze srandy, jestli bych mu nedal nějaké peníze. Vzpomněl jsem si na Pavla Morice a tak jsem mu dal 100 000 véžeťáků, nebo jak to říkal. Kluci málem zapomněli dýchat. Nakonec Ivan dosáhl na svůj sen jako první, ale ve chvíli, kdy už byl hodně při penězích, tak jsem se ho zeptal, zda by mi mohl těch 100 000 vrátit když už je nepotřebuje. A Ivan mi nevrátil 100 tisíc výhů, tak tomu říkají výhů, ale dal mi celý milion výhů. No a to mě i zbylé dva kamarády, Mirka i Martina, zvedlo ze židly. Uh, možná, možná, že mě i je to příjemně příjem, příjem, no, příjemně být v životě rozumně stře, uh, štědřejší než dosud. Pane Bože, jsem sice jen umělý hlas, ale asi ti koupím čítanku. Takže znovu a lépe. Možná, že mně i je to přiměje být v životě rozumně štědřejší než dosud. Je na tom krásně vidět, že dávat je asi kolikrát větší radost než dostávat. Tak to je jenom, že se mi líbil ten komentář, že jako ta hra nemusí být jenom o tom prostě vyhrát, ale že prostě si nějakou takovouhle věc. Takový dobrý jako uvědomění si, samozřejmě, to bylo ovlivněné tím, že četl, nebo asi knížku, nebo nějaký seminář toho Pavla Morice, si vzpomněl, že když vám někdo o něco poprosí, možná budete více, že bude příjemně překvapen, a tak jako nezíšně pomožte. Tak to jsem ještě jenom chtěl tak jako na závěr dát zpětnou hru na co jsem dostal na tu deskovou hru, vyhrají v život. A nezapomeňte tam dávat slovový kód a tím se dneska loučím. Ahoj. Já vám děkuji, že jste to dnes vydrželi. S Bohem světa. Epizody investovky primárně vydáváme jako YouTube kanál. A proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás neslobte. má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte 3 balový leták. Zdroj videu a grafům najdete v popisku videa.